0: Saludables con Paula Copos Porque es importante saber vivir ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues decía el actor Charles Chaplin que un día sin reír es un día perdido. Y la verdad es que yo me paso la vida riéndome, porque es muy saludable, para empezar, porque me mantiene positiva, o voy a estar en camino, al menos, de encontrar eso que se llama felicidad. Pero fíjate, Ana, que por cierto, eh, últimamente estoy yo como muy contenta, veo tantas frutas, y me siento súper bien, tan feliz. Y es que me acabo haciendo una pregunta... ¿A qué sabe el amor?
1: Oh, ¿a qué sabe el amor? <risa> Buena pregunta. Y si yo te digo, sabor de amor, todo me sabe a ti. Sigue la estrofa y dice luego, naranjas en agosto, lluvas en abril.
0: Lo que pasa es que están lo, los tiempos están un poco, claro, cambiados, porque... Manuel, un chico de aquí de Sevilla, nos ha preguntado a través del correo electrónico saludablesconpaulacobos.com, nos ha preguntado que cómo puede ser que va a la tienda a comprar fruta y verdura y que se encuentre que puede comprar eh, melón, claro, a 6 euros, pero puede comprar melón. ¿Cómo puede ser que ya haya melón? Bueno,
1: pues esto... Es muy simple y tan normal que estamos muy globalizados. Hay una globalización tal que, como bien ha dicho Manuel, eh, podemos encontrar fruta, verdura, carne, pescado eh, de de diferentes temporadas, pero todo el año. Y precisamente yo creo que deberíamos dar en este programa, ¿por qué no vamos a hablar? de las de las frutas, de, la, de los alimentos, de esta temporadita, de esta eh, estación que la sangre altera, que nos altera un claro. poco la primavera. ¿Por qué no hablar un poquito de estos frutos, no como aquel que dice, de esta temporada de la primavera?
0: Claro, porque además, el si queremos realmente estar más saludables, no será más, po- más probable... ¿Que estemos saludables si comemos los alimentos de la temporada?
1: Pues por supuesto. Eh, tenemos que entender de que, bueno, primero que tenemos una gran ignorancia claro. y que nos invade, pues, pues eso. Pues cuando compramos melones en enero, naranjas en julio, uvas en abril, aunque vemos que son mucho más caras y que los paguemos mocados y sobre todo que nos saben a lo que realmente estamos comprando, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una gran ignorancia. Lo que tenemos que potenciar es que, eh, bueno, la tierra es muy sabia y da su alimento en el tiempo oportuno. Por eso de comer los alimentos en las temporadas que corresponden, porque es cuando más vitaminas tiene y cuando su potencial nutricional es más fuerte cuando nuestro cuerpo necesita alimentos, El melón no lo necesita en diciembre, no necesitamos melón en diciembre, pero sí que lo necesitamos en la época de verano.
0: Claro. ¿Por el calor?
1: Por el calor, claro. Porque tiene agua, porque nos ayuda a hidratarnos, por muchas cosas. Pero eso no somos conscientes, o sea, porque ya nos hemos acostumbrado a ver de todo durante todo el año. en en todas las tiendas. Luego, otra cosa muy importante que a mí me gustaría destacar es que miremos de dónde provienen todas las cosas que compramos, porque sobre todo lo que tenemos que comprar es producto de España, producto nuestro. nuestro, Claro, tenemos que incentivar nuestra nuestra propia
0: economía, claro.
1: Claro, tenemos que ayudar a nuestra propia economía. Si compramos melones en enero, seguramente que de España no son.
0: No, no. Eh, eh, los melones que vienen a España vienen de Brasil. Vienen de Brasil. Y además, que es que salen aquí en el pueblo se pueden comprar a 6 euros el kilo.
1: Pues imagínate. Claro,
0: los pagas más caro porque vienen de afuera. Pero claro, es que no es un alimento que el cuerpo necesite en la primavera. Sin embargo, hay otros que sí. Como por ejemplo. Pues
1: mira, hay muchos la verdad es que mmm, si te das cuenta en invierno mmm, parece que tenemos muy poca pocos alimentos en los que elegir Pero sí, tal es como cierto. se va llegando la primavera y el verano hay hay menos una gran variedad sí. de alimentos que acompañan con el tiempo es que acompañan incluso en colores en sabor en todo o sea acompañan por eso digo que la tierra nos da el alimento en el momento adecuado y eso es lo que nos tenemos que aprovechar y por mencionarte algunos porque hay muchísimos pues están las fresas
2: eso claro,
0: este es el tiempo ahora. de las fresas. Ahora.
2: fresas ahora las
0: fresas que no olvidemos que el mejor sitio de donde vienen eh, que aunque ahí vienen también las fresas de otros puntos pero bueno ahora mismo <risas> bueno quizás como soy andaluza y sevilla bueno por la cercanía con huelva voy a decir bueno, como la fresa de huelva es que no. Una, no. No, no, no. Además
1: que son, es que casi no tienen calorías, es casi todo agua y nos hidratan tanto necesitamos, ¿no? Claro. Y vitaminas. La verdad es que sí, o sea que no solamente es el campo, sino que es que los animales también, eh, pues tienen su, su propio ciclo, igual que lo tenemos nosotros, los, los humanos. Los animales también tienen su propio ciclo biológico. Eh, pues tenemos que aprovechar de todo, de todo lo que nos da pues, nuestra madre tierra, como la llamo yo muchas veces. Claro. Y como te he dicho que nos íbamos a centrar en un, en un alimento, porque como hay tanta cantidad de alimentos en esta, en esta época, sí. me ha elegido uno. ¿Cuál? Primero te voy a decir un proverbio español. Ajá. ¿Vale? Uh-huh. Y dice, mira. Los espárragos de abril, para mí. Los de mayo, para mi amo. Los de junio, para ninguno o para mi burro. (risa) Allí ya da de una pista, ¿no? De qué vamos a hablar.
0: Ay, qué rico. Los espárragos, ¿no?
1: Espárragos. Sí. eh, Los espárragos verdes, los espárragos blancos. eh, que Son también diuréticos. Oye, te has preguntado. Sí. Si te, te, he, te he nombrado las fresas diuréticas, las sí. diuréticas, todo diurético. Sí. ¿Has preguntado el por qué?
0: Pues buena pregunta. ¿Por qué?
1: Pues mira, porque es verdad que en invierno eh, nuestro cuerpo, pues por el frío, por, por todo, ¿no? Nuestro uh-huh. cuerpo nos pide calor y nos pide a lo mejor potajes
2: o sí, cogidos,
0: claro.
1: que quieras que no siempre llegan un poquito más de grasa, ¿no?
0: Claro, exacto. Es
1: porque, claro, nuestro cuerpo nos lo pide para mantener, mantenernos caliente la temperatura, claro. mantenernos caliente. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, ahora llega ya pues la primavera y hace más calorcito y empiezan a salir estas frutas, estas verduras, que son todas casi diuréticas, depurativas. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho, nuestro cuerpo también es sabio y quiere comer estos alimentos para depurarnos de todo el exceso que hayamos podido hacer en invierno.
0: Claro, con el, con el consumo no, de grasas. Claro, que hemos consumido más grasas de la cuenta, posiblemente.
1: Claro, porque para mantenerte mmm, caliente tienes que comerte unos buenos pucheros.
0: Claro. Para
1: <risa> <risa> que tu cuerpo sí. volte, aunque lo hagas. En,
0: en invierno la cuchara, eh, está claro. Mucha cuchara.
1: Claro. En invierno la cuchara y en verano el tenedor.
0: Exacto, yo también pienso igual. Aunque bueno, también eh, ya, que ya hay muy buenos tomates y ya se puede hacer perfectamente un buen salmorejo cordobés, por
3: ejemplo. Sí.
1: Pues, por ejemplo, o yo que y... ahora estoy aquí eh, eh, en Cataluña el pan con tomaca.
3: También.
1: También. <risa> ah, bien.
0: Que, que se toma con cuchara que lo digo por, más que nada porque el salmorejo que se toma con cuchara es, con
1: cuchara. es un plato
0: de cuchara pero yo no es como... Era, era. Sí.
1: como la crema de melón claro también se puede cre- usar. crema crema fría
0: de claro sí, sí, sí. <risa> de tomate bueno, sí también,
1: también tenemos platos en verano que se pueden comer con cuchara por supuesto sí pero ya son más más de esta época con productos pues como te he dicho yo que, que son para ahora, para algo que nos refrescan. También piensa que estamos entrando en la época luego del calor, necesitamos más agua, y a veces no la bebemos, pero ya los alimentos ya llevan esa cantidad de agua que nos ayuda, ¿no? a estar uh-huh. hidratados. Y ya pues vamos a hablar de los espárragos, que ya he empezado con el proverbio este,
2: español, uh-huh.
1: tan, tan original, ¿no? Sí. Eh, ¿lo es junio? Los espárragos de junio para ninguno para el burro, ¿eh? Nosotros nos quedamos <risa> con estos de abril y los de mayo, pues bueno, un poquito. Y, y bueno, como en todos los programas contamos alguna anécdota. Sí. Pues, ¿Cuál es la anécdota de la semana? Ne- pues mira, tengo dos anécdotas para esta semana de los esparra. Venga. El rey Luis XIV eh, de Francia era tan goloso
3: le encantaban
1: tanto, tanto, tanto los espárragos. pagaba a sus criados para que tuviera espárragos durante todo el año. O sea, ya ves tú allí a los criados, yo qué sé, no sé si le cantaban por soleares o le cantaban juntas <risa> o algo para que este, este rey tuviera espárragos todo el año, todo el año. Hoy lo hubiera sido muy fácil, pero claro, en claro. aquella época cultiva espárragos <risa> <risa> durante todo el año. Claro, claro. Claro. Y luego eh, el erudito Mohamed Al-Nefzawi llegó a escribir en su célebre tratado El jardín prohibido Ajá. Atención, atención Sí <risa> Los espárragos con yema de huevo frito leche de camella y miel
0: Leche de camella Uy.
1: Leche de camella y miel hacen que el miembro viril esté alerta día y noche. Ah. La verdad es que yo no me atrevo a discutir y tampoco voy a probar.
2: ¿eh?
0: Claro, el poder afrodisíaco de algunos alimentos.
1: De algunos alimentos, sí, sí, es así. Y la verdad es que han sido muchos ¿eh? los estudiosos que se han interesado por, eh, por este factor afrodisíaco.
3: Y los espárragos,
1: ahora estamos hablando de los espárragos, otro día hablaremos de otra cosa. Pero real, realmente fue Isabel Allende la que dijo que, que más que por sus nutrientes, era bien por esa estimulación visual, ¿no? O sea, como, claro. igual que cuando te comes un sí, plátano... Sí, est- la estimulación y, visual, era, sí. No sé qué, ¿no? Esa sexualidad uh-huh. de comerte un plátano. O sea,
2: claro. pasa
1: con los, con los espárragos, ¿no? de sí. más, Lo visual que es sus nutrientes que puedan ser azoliciados. Ajá. De allí una frase muy bonita, ahora que estamos así, parece es que como con la primavera nos ha alterado un poquito la sangre, estamos más enamorados.
0: Ay, de verdad que sí.
1: Ay, qué bonito es el Y sabe a fresa,
0: y sabe a ¿Eh? fresa. Ay, qué atracón de fresa me Esa, voy a dar mañana. dijo
1: a fresa. Pues dijo la famosa, la famosa eh, frase que los escárragos, de la olla a la boca de los enamorados.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Repite, repite? De
1: los espárragos. Sí. De la olla a la boca de los enamorados.
0: ¡Ay, qué bonito! Oh, qué bonito.
1: <risa> ¡Viva el amor, ¿no? Sí,
0: ¡viva el amor! ¡Y, y viva
1: pues, la digo, risa! Si alguien quiere saber algo más, pues, de estos eh, factores afrodisíacos del... Pues de los espárragos, o si tiene alguna... Oye, alguno tiene alguna anécdota que le ha pasado comiendo espárragos o algo? Oye, pues ¿Que sí. Que escriba, que nos escriba.
0: <ríe> La anécdota saludable de los oyentes. ¿De que los lo oyentes? podéis lo enviar escuchar? por correo electrónico. Repetimos a saludablesconpaulacobos arroba gmail punto com.
1: Muy bien, esperamos, ¿eh? Esperamos a ver si hay alguna experiencia o alguien que quiera saber un poquito más sobre estos efectos afrodisíacos en los alimentos que tenemos. (risa) Y bueno, pues bueno, como es la la, la sección de de nutrición, como digo yo, ya nos hemos puesto un poquito que si son afrodisíacos, que si no son afrodisíacos, ahora vamos a, a centrarnos un poquito... Realmente en sus valores nutricionales, los espárragos, que es lo que ahora nos toca,
0: un poquito. Son muy diuréticos, ¿no, Ana?
1: Son muy diuréticos, y además es que el espárrago, es que tiene, mira, 25 calorías por 100 gramos.
0: Eso es muy poquito, que no no, no nos van a engordar. Y además, Mm esa fibra que tiene, Mm que nos va a venir de maravilla.
1: Hombre, ¿Tú te acuerdas de una película? No sé si era Papás a la Guerra o algo así, me parece. Un niño sí. que llamaba la atención porque bueno, porque tenía muchos hermanos. Sí. Y se tragó, no sé si tragó monedas y por ahí. Yo me acuerdo, <risa> me acuerdo siempre de esa escena que la, lo llevaron al médico y le dijo, es espárragos. Porque con los espárragos lo que se había tragado lo echaría. Lo echaría.
0: Ah, claro, por, es por la fibra que tiene, Claro,
1: claro. Las sí, personas que sí. tienen problemas para al ir al baño. Un plato de Nada
0: como comer espárragos por la fibra que tiene. Claro. Sí. Exacto. Sí.
1: Y, y yo esta, esta película la recuerdo por eso, por ver al niño allí pequeño, porque además era un trasto de niño y, y que no quería comer espárragos. Y su madre, que te comas espárragos, que te comas espárragos, porque, claro, tenía que echar lo que supuestamente había, había comido. Pues sí, la verdad es que tiene muy poquitas calorías, es rico en folatos rico en vitamina C y en vitamina E, diurético, como bien hemos dicho antes. Y además tiene una cosa que va a parecer un poco sorprendente, pero también tiene un poco de sedante. Y lo recomiendan para el reumatismo, para la vista cansada y para el dolor de muela.
2: Ajá. Esto no
1: quiere decir que te duela la muela y te pongas un no, claro. en la muela.
0: <risa> también es el hecho de que se <risa> consuma más o menos de forma regular.
2: Claro, que
0: no, me duele Siempre. Siempre. la muela, me voy a tomar un, uno, <risa> no, como que no,
1: <risa> pero sí, sí que si sí, los consumimos
0: de forma regular van a contribuir, eso sí, a lo que tú acabas de decir, ¿no? A, a que a lo mejor pues, pues nos ayuden a a, con los dientes, ¿no? Con... con
1: los dientes, con el reumatismo. Con el
0: reumatismo. Con, con, la con...
1: Avanzada,
0: Claro, exacto.
1: Una especie de, de sedación.
0: Claro, que, que el a efecto a sedación un... que nos van a ayudar un poquito a dormir. Por ejemplo, los, los espárragos si los comemos por la noche,
1: noche. claro.
0: Claro, pues nos va a ayudar a dormir también. Sí,
1: sí. Le vamos a dar un toque allí que, 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 que los, aliment- los alimentos curan. Sí es ¿verdad?
0: Claro, claro que sí. cada
1: uno tiene sus propiedades. Claro. Eso no quiere decir que si tú tienes una carie y te duele el diente, no te vas a comer un kilo de espárragos, porque si no te arreglas la carie, <risa> da igual que te comas el kilo de claro, espárragos, porque exacto. te va a seguir doliendo. Sí.
3: Sí. <risa>
0: virtud claro. está en el punto medio
1: claro, tenemos que ser un poco equilibrados.
0: También. Y en la alimentación sobre todo, sí, el equilibrio sí. siempre
2: Claro. Vas
1: cogiendo. Tú vas a una tienda de toda la vida ¿eh? y tú el rato que te pegas allí hablando que si con la vecina y no sé qué, que si con la otra vecina que si con la tendera, y ¿sabes lo que me ha pasado? Oye, ¿y ¿sabes qué he hecho yo con esta receta? ¿Y sabes qué he hecho yo con este alimento? Y te pegas allí, a lo mejor una hora y pico para Ajá. comprar pues, los huevos de la gallina de Fermín.
3: Claro. <risas> y esto,
1: eso es también muy saludable, el poder estar relacionándote y más en estos tiempos Claro. Hace tiempo que parece es que, que tenemos que vivir una ¿no? no burbuja. Sé. El rato ese que te pegas allí hablando con tus.
0: es muy habitual eh, el, esa receta sí. no la tortilla de espárragos
1: la tortilla de espárragos y luego pues mira para poner un poco así un, un toque así como digo yo eh, deep un toque así más más con el amor <risa> una tortillita de espárragos unos espárragos hacia la plancha acompañados con nuestra copita de vino blanco aromatizado como un cardonel.
0: ay qué bueno
1: Hombre, qué bueno. Porque...
0: Un buen vinito, que el vino es muy Uy, saludable. Un que el vino es sí. muy, salu- muy saludable. Sí, sí. Tiene muchas propiedades. De hecho, vamos a hablar un día del vino. De, eh, Mire, yo, por ejemplo, yo me estoy últimamente habituando a tomar de aquí, de, de un pueblo cercano a San Lucas la Mayor, hay un vino dulce que es muy bajo en alcohol tiene un sabor delicioso que además abre el apetito y bueno es que es como un caramelo es como tomarse un caramelo pero tienes además las propiedades de la uva de, de, del vino no de, de que, 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 ha, que ha, to, ha tenido todo ese proceso y con, de, con todas las vitaminas con todo y aunque tenga un poquito de alcohol sí pero que hay vinos que, que tienen más alcohol y otros menos. Yo, por ejemplo, el vinito dulce, me gusta. Un vinito dulce de aquí, de, del pueblo de al lado. Eh, aquí. Eh, y que es un vino dulce que es muy rico, muy rico, muy rico. Ya, hay, que, hay que tomar un poquito. A ver, porque además el vino, eh, vamos, un médico un médico mío me, lo, me llegó a aconsejar. Tómate un vinito. Tómate un vinito.
3: O, o también me han aconsejado. Toma chocolate, a algunas,
1: a algunas pequeñas dulces que podamos tener en el estómago. Sí. El, el vino. ¿Qué me vas a hablar a mí del vino? Que yo vivo en Reus. Que yo soy de Huesca, del Somontano. Vino del Somontano. Que hay vi, no sé cuántas bodegas de vino ahí en el, so, aquí en, ahí en, mi tierra, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Eh, un, un vino. Un vino. De, de darnos ese capricho. ¿Por qué no darnos ese capricho? Claro comer un poquito con una copita de vino o una cenita con... No tiene por qué ser un día especial. Si todos uh-huh. los días que vivimos son especiales. ¿Te acuerdas de mi frase?
0: Ah, eh, la que, ¿Una frase que tú me dijiste es un día que te... A, que, que la decía tu marido?
1: Mi sí, marido siempre... Porque yo como soy una persona así muy... muy oye, 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 ver, no sé qué, mañana, pues mañana, no sé cuántas. Y él me dijo... La vida son momentos y los momentos hay que vivirlos y créeme que, que a mí me ha servido de mucho uh-huh. sobre todo en esta pandemia que nos han hecho bueno pues la gente que, que nos ha querido recapacitar o, o sentarse y ver y a ver qué va a ser de mí ha, ha vivido los momentos hemos vivido los momentos una vez una si tenemos ganas de llorar llorar decir porque eh, todo o sea todo vivir el momento porque realmente no sabemos lo que nos va a pasar dentro de cinco minutos entonces digamos claro. los momentos y disfrutemos aunque sea con la tortillita de espárragos aunque sea con pues ese, con una copita de vino dulce ese que a ti te gusta uh-huh. saborearlo y, y no sé hay cosas que nos hay alimentos que nos recuerdan a nuestra infancia hay alimentos que, que recordamos porque pues, eh, eh, sitios donde hemos estado pues volvamos con la mente a, a esos sitios claro. o, 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 o con esos sentimientos que nos, que nos traen los alimentos que no solamente es el hecho de cocinarlos y comerlos y ya está, sino disfrutar con lo que hacemos y disfrutar comiéndolo y sobre todo si estamos en una buena compañía
3: ah, y eso y ya
1: <risas> compañía que tenemos ahí de estos amores,
0: nuestros. no hay nada, No hay nada, Ana, como compartir un plato con tu pareja y, y darle de comer con la mano a tu pareja. Una fresa, toma, y dársela, eh, ponerle una fresita en la boca a tu pareja. Por ejemplo. Sí. No,
3: mira.
1: Ahí tienes otra cosa afroicia que ha pasado con la fresa.
0: Claro. Ahora, <risa> es, que la, es que la fresa que antes hablábamos, es una... Bueno, esta, la gente asocia el champán y las fresas y con nata sí. y demás como a noches <ríe> lujuriosas
1: noches de, cada... de amor
0: y noches de... Sí,
1: sí, sí. Cada, cada cada persona que nos esté oyendo que imagine sí
2: <ríe>
1: <ríe> que imagine lo que quiera pues sí eh, esto, que ahora no me sale pero me voy a Paula Dime. Eh, nos tenemos que reír. Sí. Nos tenemos que disfrutar. Es muy
0: importante la, la risa. Muy importante. Sí. Eh, claro, porque eh, muchas personas dirán: bueno, esta Paula, que se supone que es coach personal y nutricional, eh, ¿cómo puede ser que haga un programa eh, tan serio porque es de la nutrición y tal? Y está siempre riéndose. Pues porque hay que reírse más. Hay que reírse mucho y hay que. Y además, yo además que tengo, bueno, entre tantas cosas como he hecho, ¿vale? Eh, soy monitora de, de talleres de risoterapia. Y entonces la, la risa, la risa, eh, yo la, la llevo a mi vida porque a, a mí me, me cambió la vida. Yo tenía una actitud ante la vida como un poco más negativa, pero cuando incorporé la risa a mi vida, mi vida cambió. Y porque generé la positividad se generó la felicidad y atraía, por la, la fuerza de la, la atracción, la ley de la atracción, atraje el amor, atraje eh, muchas cosas buenas. Por tanto, sí, vamos, a, vamos a seguir atrayendo cosas buenas desde saludables, con Paula Cobos, a través de la risa. A través de la risa, por ejemplo, que generamos felicidad, que hacemos que las endorfinas se pongan en, en funcionamiento. Que,
1: sí, sí,
0: Claro. Porque esa es la clave, ¿no? Que, que mucha gente dirá, bueno, ¿cómo puede ser que la Paula Cobos esté siempre tirada de la risa? Claro, porque es que eh, ya es un hábito, es un hábito que he incorporado a mi vida. Claro. El, buena, el hábito de reír, de reírme de mí misma, de reírme de hasta de las cosas negativas que, me, que a veces suceden. Y y bueno, y cómo no, por supuesto aprender a encontrar el lado positivo de las cosas porque en todo lo hay
2: sí.
0: que hay quien se empeña en decir bueno, es que 2020 fue un año muy malo, un año catastrófico un año, y yo digo, no para mí 2020 es el año del amor ¿por qué? Pero... porque fue el año en el que yo encontré a la, al que creo que es el amor de mi vida
3: por que, tanto, eh,
0: yo me voy a quedar con eso positivo del 2020.
3: Sí.
0: Busquemos el lado positivo de las cosas. Eh, Vamos a, mí, a reírnos de la vida. Vamos a reírnos de... Eh, mira, además decía Oscar Wilde, decía, la vida es demasiado seria como para tomársela en serio. Pues sí. Por eso ¿sabes? yo me río. Yo me río, porque es muy importante reír. A
1: mí el año 2020 me ha ayudado a conocerme a mí misma, me ha ayudado a estar más con mi marido. que mmm, mi novio, no se ha este parón. Mi marido, pues, es camionero y eh, siempre está de ruta. He podido disfrutar más de él, he podido disfrutar más de mi hija. He podido disfrutar más de momentos que en otros, en otros años, a lo mejor, pues no, porque hacemos cosas, eh, parecemos robots a veces, chun, 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 en otras claro, cosas. Claro. Entonces, a veces, un parón así, eh, nos da para pensar incluso eh, para acordarte de, de decir esto es, esto es mm, mm, mi familia que, que seguramente estará oyendo el, el, el programa uh-huh. o lo va a decir o sea, sí. eh, tenemos un grupo de familia nos llamábamos todos 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 los días
3: Ajá. todos los
1: días nos llamamos
3: claro o sea, que eso es algo
1: que, que si no todo, llega a estar la pandemia rutina, eh, pues, ostras que tengo que llamar a mi tío tío saludos si me estás escuchando <risa> tengo que llamar, es verdad, pero antes, o sea, eh, en este confinamiento nos llamábamos todos, todos los días,
2: todos uh-huh. los días,
1: y es algo mm, bonito saber qué decir, mira, mm, tengo tiempo para dedicarle a mi tío, tengo tiempo para dedicarle a mi prima, tengo tiempo para dedicarle a personas que cuando estamos con una rutina, eh, uff, decimos, tengo que llamar, tengo que llamar y nunca encuentras el tiempo. Y que, aunque a pesar de la distancia, porque hay unos kilómetros de distancia, pero con el teléfono nos apoyábamos, nos escuchábamos, nos animábamos los unos a los otros. Y y la verdad es que eh, hemos hecho muchas cosas en este confinamiento. Por eso yo me quedo con eso de decir nos hemos vuelto más familia, nos hemos fortalecido como familia. Y todo eso es gracias, pues, a esos momentos, como siempre dice de mi marido, que hay que vivirlos y no hay que dejarlos escapar.
0: Pues sí, totalmente. Estoy muy, pero que muy de acuerdo contigo. Yo creo que le, con la pandemia, con el coronavirus, nuestros valores han cambiado. Antes valorábamos mucho el dinero, valorábamos muchas cosas, que sin embargo ahora eh, somos más conscientes, más que nunca, De lo que es la vida, de lo que es la libertad. Que yo creo que ahora somos más conscientes de lo que es la libertad porque nos hemos visto privados de ella. Por tanto, nuestros hábitos, nuestros valores se han visto tocados, ¿no? Entonces, eh, nos ha hecho cambiar nuestras vidas, nuestro estilo de vida, pero vamos a quedarnos siempre con eso positivo, ¿no? Es decir, yo creo que nos ha humanizado más. Nos ha hecho, eh, como tú dices, que nos relacionemos más con la familia, que que establezcamos lazos familiares y relaciones que, bueno, a lo mejor antes no no éramos tan conscientes, pero la pandemia, esa posibilidad remota... Que teníamos de que, uy, ¿y si esa persona estaba con el coronavirus? Voy a preguntar, voy a llamar. Nos ha hecho eh, darnos cuenta o tomar tomar conciencia de lo lo importante que son las personas para nosotros, ¿no? Y y de cómo la comunicación con las personas, comunicarnos, eh, abrazarnos, porque... Claro, eso es una cosa que, que, que yo creo que siempre que podamos, hablo de la risa, reír siempre, todo lo que podamos. que Ya, ya os he explicado las razones de, de por qué hay que reír. Pero también, también hay que abrazarnos. Un abrazo te reinicia. Abraza a tu pareja, abraza a tu madre, abraza a tu abuela. Siente el calor de ese abrazo. Siéntelo. Fúndete en el abrazo. Porque en un abrazo, además, Ana, que tú me lo dijiste, que yo ese, ese no, lo, no lo sabía ese dato, la vitamina D, la vitamina D, la producíamos con el, el se, se, hacíamos que se generara más en nuestro cuerpo de vitamina D cuando damos abrazos, ¿verdad?
1: Que la verdad es que nuestro sistema inmunológico, cuando nos abrazamos, hace que nuestro cuerpo produzca vitamina D. Por eso, cuando salimos de este confinamiento tan que no nos podemos tocar, que no sé qué, que no sé cuántas.
0: Sí, bueno, pero a ver, personas de nuestro núcleo familiar que estamos viviendo juntos, hay que que animar a la gente a que se den más abrazos, a que se den más besos. Eh, En las personas del núcleo familiar, de las personas que vivimos en el el mismo eh, eh, domicilio. Evidentemente, claro, eh, nuestros amigos que viven en el el otro pueblo, que viven... Claro, eso ya cambia un poco las cosas porque no podemos estar trayéndonos el virus para acá y para allá. Entonces, eh, tenemos que tener un poquito de precaución, ¿no? Un poquito
1: de precaución, pero... Si te sale y a otra persona le sale das un abrazo, te van un abrazo. Yo pienso que somos más mm, de cabeza. Ay, el miedo, ese, el miedo que nos han metido claro. en el cuerpo. No, no se puede vivir con miedo. Nuestra intuición claro. lo, que realmente sentimos, es cierto. lo que realmente sentimos. Y, y es eso: eh, después de salir del confinamiento, había mucha gente que estaba cansada, estaba deprimida. Claro. Y se acabaron los suplementos de vitamina D.
3: Uh-huh.
1: Se acabaron. Iba, tú ibas a una arbolistería y es que no tenían su- complementos de vitamina D. Cuando, si tú abrazas, si tú tienes tacto con uh-huh. las personas, tu cuerpo lo genera.
0: Claro, la, la risa genera defensas.
1: Claro. La risa genera defensas, eh, las caricias generan de, de defensas, las palabras bonitas generan... Claro. Es que es todo, o sea,
3: uh-huh. pero, eh,
1: tenemos tenemos eh, la vista, tenemos el olfato, tenemos... Pero el tacto es tan importante porque tú siempre te acordarás de alguien que ha fallecido, que tú Claro. Y, y cuando... Sí, por supuesto... No te acuerdas que sí. él, ¿te acuerdas de, ¡Ay, qué abrazo
0: me daba! Es que lo sientes ese abrazo, lo sientes. Entonces, abracémonos,
1: besémonos y riámonos. Sí, bueno, Ana, con esta risa... Y dos
2: y medio ya están
0: pasados. Sí, y con esta risa nos vamos a ir, vamos a seguir riéndonos con el canijo de Sanlúcar... El canijo de San Lúcar que nos va a contar otro de sus chistes. Porque. Sí,
1: que triunfó este, canijo, ¡Qué que
0: madre es? mía! El triunfo.
1: Que eso, eso también es saludable. Por eso tenía que estar el canijo en tu programa. Porque sí. también
0: es saludable. Sí, exacto. Exacto. Bueno, Ana, nos sí, vemos la semana que viene de nuevo. Que sí, <ríe> perdón. Que te... Dime, dime
1: a todos los que nos escuchan cada cada miércoles y que bueno que pues eso que cualquier duda cualquier pregunta que escriban al, al correo que estaremos aquí pues encantadas de, de contestarle y que bueno que seguiremos sorprendiendo y siempre eh, la alimentación pero con sentido del humor
3: siempre para que siempre
1: así, para que así eh,
3: no sea una cosa tan seria, sino que. No, no, no. no. Comamos, la vida es
1: demasiado comamos, seria como para tomársela dejamos. en serio.
0: Que ya lo decía Oscar Wilde, el dramaturgo. Pues sí. sí.
1: Bueno, pues. Hasta la próxima semana. Hasta
0: la próxima semana, Ana. Muchos besitos. Besos. Bueno, como sabéis, hemos iniciado una, una sección saludables vips. Y tras la semana pasada y el éxito que tuvo Andrés Caparrós, esta semana hemos invitado a Yurena que la tenemos al otro lado del teléfono a la que vamos a saber un poquito cuáles son sus hábitos saludables, cuál es el alimento que es su aliado en la lucha diaria en la vida. Muy buenas tardes, Yurena. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes por supuesto a todos los los oyentes, a todo el mundo que nos está escuchando Pues la verdad que estoy encantada de de estar en tu programa, en el tercer programa eh, Que esperemos sea el tercero de decenas y decenas y decenas más, seguro que así va a ser, así te lo deseo Gracias (risa) Y y muy, muy a gusto, de, de verdad, de estar conversando contigo
0: Me alegro, me alegro Hay que decir que Yurena en este momento está en la producción, en la grabación de su último disco. Hay que contar que además tienes una colaboración que yo la la, la destaco porque me tengo mucha curiosidad, tengo muchas ganas de escucharlo, ¿no? Me estoy refiriendo a a la colaboración que haces junto a Vicky Larraz en un trabajo musical.
4: Pues yo te, yo te explico. Bueno, eh, anteriormente, hace unos cuatro años más o menos, cuando el grupo Leolé con Vicky Larras al, f- al frente regresan a los escenarios con un disco de duetos, yo ya hice un dueto con Vicky Larras para su disco de duetos. Ajá. Entonces, de, de aquí viene esta relación. Ahora mismo, eh, bueno, hace como mes y pico más o menos, he grabado un tema de una chica que se llama Terry Coles. Eh, no, es, no es muy conocida, está recién empezando en el mundo de la música, pero yo ya la contrataba como cantante, cantando versiones. Ella todavía no tenía sus propios temas. Cuando yo tuve un pub aquí en Madrid, un pub de mi propiedad, sí. y yo la contrataba, contrataba actuaciones de gente anónima para un poco impulsarles y ayudarles. Uh-huh. Y yo, a la chica, a Terry Cole, ya la contrataba para cantar a veces. Entonces, nos conocemos desde ese momento, desde el año 2006 al 2010, que fue cuando yo traspasé mi paz. Entonces, bueno, eh, hemos mantenido una, una relación, es una chica encantadora, canta muy bien. Y hace poquito, eh, me, 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 bueno, me habla de una canción que se titula Irresponsable, uh-huh. además es muy buen tema, muy pegadizo, y me dice que le encantaría que yo colaborase cantando con ella en esta canción. A lo cual, y por el cariño que yo ya le tenía de años atrás, después de hablarlo con mi representante, por supuesto, y con mi equipo de trabajo, pues yo decido que sí, que me apetece mucho, porque además, insisto, la canción me gusta. Y y ella y su productor me dicen, ¿y te gustaría también, por ejemplo, cantar con alguna otra persona esta canción en concreto? Y le digo, pues hombre, de los duetos que he hecho... Eh, con solo una persona me gustaría que fuera con, con Vicky Larra, porque ya he cantado con ella y tenemos una buena relación. Y entonces, eh, tanto el productor de Terry como, como la propia Terry me di- me dijeron, sí, pues nos parece muy buena idea. Entonces, bueno, yo esto se lo trasladé al productor y manager de Vicky y a la propia Vicky. Me uh-huh. gustó la idea porque yo estoy en el proyecto y se unió a ello. Y entonces hemos, hemos cantado la canción a tres esta canción no tiene todavía fecha, de lanzamiento está grabada, falta por hacer, por rodar el videoclip, falta por hacer las fotos, pero entendemos que saldrá eh, por tiempos, por cuestiones de tiempo y de agendas de las tres, eh, saldrá entre verano y septiembre. Y yo ahora, ahora mismo, dentro de unos días, eh, voy a grabar mi propio, mi nuevo single, mi próximo single,
0: Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Tiene ya el título. Sí.
4: Y se
3: titula
4: Maybe. Maybe. Quizás. Y es una canción muy potente. Una canción que dentro de mi estilo de, de, de la música que yo hago desde el 2012. Momento en el que doy un giro. Radical de 180 grados a mi carrera musical A mi imagen y a todo lo que tiene que ver con ello
0: Claro, y es más yo...
4: Autoproduciéndome te además, lo he... Autoproduciéndome en todo Pues eh, dentro de ese estilo dance Electrónico Esta canción yo quería que fuera Un poquito diferente ¿Por qué? pues Porque hace año y medio Más o menos de mi última grabación De mi último, eh, de mi último single Perdón eh, porque bueno, luego eh, tenía pensado, esto yo lo saqué para, para el orgullo. Sí. Yo, yo más o menos cada medio año saco un single, Ajá. luego saco álbum. Después de unos cuantos singles, saco un álbum. Mi último álbum, Around the World, ha sido el, como digo, el último, ¿no? Sí. Después eh, he grabado diferentes singles eh, y el último fue en el orgullo del 2019. Ajá. Uh-huh. Entonces sucedió que yo tenía pensado, como hago cada cinco seis meses más o menos, para Navidad sacar un nuevo tema. Pero sucedió que en octubre, bueno, mi mamá murió.
0: Sí, pobrecita.
4: Entonces no pude, obviamente, no, no, no saqué ningún tema. Y luego lo pensé sacar para primavera, pero vino el COVID, confinamiento y demás. Por tanto, también hubo que abortar la, la idea de... De hacer este nuevo tema entonces como ha pasado ya año y pico vamos para casi dos años de que no he podido sacar tema eh, le he dicho a mis compositores eh, que quiero que sea algo especial dentro del DENS, pero eh, como a mí en el trabajo me gusta romper eh, me gusta evolucionar y sorprender a la gente y a mí incluso eh, pues bueno, en esta ocasión eh, la letra es muy hot.
3: Ah, ¿sí? <risa> o
4: sea, es un tipo de letra, es una letra... Sí. Que nadie me ha escuchado cantar nunca. Ajá. Es una canción sea nueva, que lo es. Me refiero al tipo de contenido sí. de la canción. A la, al contenido de la letra. Al, a lo que significa. Es una canción eh, muy, muy sensual. Un poquito erótica. Ajá. Eh, y bueno, con ello quiero también sorprender un poco a la gente, a mí misma, porque a mí no me gusta ni aburrirme ni aburrir Eso es lo último que puede hacer un artista.
0: Claro, y bueno, tú es que además no dejas indiferente. Es lo que yo te... Además, con tu imagen de marca personal, que te lo he comentado poco antes de, de empezar con el programa que hemos estado hablando, tú tienes una imagen muy poderosa. Así, muy y, y, ah, ah, y además muy sexy, por cierto...
3: Muy bueno, sexy.
4: Traba... Sí, mis, mis eh, estilistas, <risa> fotógrafos, director de arte y demás, aparte de trabajar en una imagen potente, en cada nuevo trabajo además diferente, sí. para lo que digo, evolucionar, crecer, sorprender, eh, también se quiere potenciar la feminidad, lógicamente, de una mujer, en este caso yo y también la sensualidad que, to- que toda mujer tenemos, ¿no? Claro, Entonces, exacto. Entonces se trabaja en todo el conjunto de ello. Uh-huh. El resultado final, pues bueno, es el que todo el público puede ver en, mi- en mis últimos shootings, en mis últimas sesiones de fotos, uh-huh. en las portadas de mis-, de mis singles desde el 2012 hasta este momento, y es eh, la línea la- en la que voy a seguir el, el resto de mi carrera, autoproduciéndome. Y siempre intentando crecer, evolucionar, por supuesto dar lo máximo y lo mejor de mí para el público que tanto me quiere, me apoya y siempre está ahí en todo momento. Y se lo debo, se lo debo y y en ese camino voy a continuar.
0: Bueno, Yurena, yo sé que has ido a, a países como China, que viajas mucho, para llevar tus tu conciertos, tus canciones a otros lugares del mundo, que sé que tienes mucho éxito fuera. Sí. Y me alegro mucho. Y hay algo que yo me... Bueno, yo y todos los oyentes se preguntarán, claro, cuando cambias de hábitos, porque claro, evidentemente en el momento en que tú sales de Madrid para ir a un concierto a otra ciudad, ya sea China, una ciudad de China, o, o Alemania, que sé que has estado también, ¿no?
4: Y en Londres también, sí.
0: Y en Londres, en cualquier país. Sí. Por de qué manera, ¿de qué manera te afecta el, el cambio horario, el tema de la alimentación, que sea diferente, como en el caso de China, de, de qué manera te afecta en, en tu estilo de vida? ¿Para tus conciertos, por ejemplo?
4: Sí, bueno, pues te cuento, Paula.
0: ¿Tienes ya un plan trazado? ¿Tienes un plan trazado previo o, o vas improvisando sobre la marcha?
4: No, a mí, yo no soy persona, pero a, eh, a niveles generales, no soy persona de improvisar. Yo soy una persona muy disciplinada, mucho, tanto en mi vida personal como en mi profesión, y no me gusta dejar cosas al azar ...o cosas a la improvisación... ...cuando yo he estado haciendo dos giras en China... ...por ejemplo... ...que es la cultura culinaria, digamos... ...más diferente a la occidental... ...porque bueno, en Londres... ...en Alemania... ...pueden variar ciertas cosas... ...pero no, no es un cambio tan radical... ...en el estilo de comida, ¿no? Claro. Cuando yo estuve de gira en China... ...lo que, lo que hice... Eh, ...a ver, yo siempre estoy a dieta... ...siempre, desde que tenía 13 años ya me pusieron a dieta por porque era obesa, sufrí bullying, eh, lo pasé muy mal durante varios años. Los niños a veces, pues bueno, sabemos que en el, en el colegio, en el instituto, pues a lo mejor una persona obesa o que lleva gafas o que bueno que lo ven diferente, pues se ríen, se mofan, se
3: castigan.
4: Sí. Y bueno, pues a mí llegaron a complejarme muchísimo por el tema del peso. Entonces, bueno, mis padres... Ya yo con 13 años decidieron ponerme a dieta, a una dieta médica, por supuesto, y controlada.
2: Ajá.
4: Eh, Yo tengo tendencia a engordar. Soy una persona muy alta, pero tengo tendencia a engordar. Entonces, desde ese momento que llegué al peso, por decirlo de algún modo ideal, siempre tengo que estar a dieta. A ver, que de vez en cuando me permito un capricho, sí, un dulce, por ejemplo, sí o un plato de pasta o una paella, sí, pero en general siempre, siempre, siempre llevo una dieta. ¿Qué hago cuando viajo? Me da igual a China, siendo tan diferente la comida, o a Londres, o por España, en todas mis giras, mis conciertos, pues siempre intento ir a restaurantes donde... asimilen a la dieta que yo llevo habitualmente, para no coger peso, para claro. no cambiar de hábitos eh, y para tener la alimentación muy, muy controlada, porque también son importantes los horarios, antes has hablado de horarios.
0: Claro, el, te- el tema de, porque cuando ¿cuándo sueles comer, antes de un concierto, después del concierto, eh, cuando duermes, los, los descansos, ¿Cómo, ¿cómo llevas eso? ¿En qué orden lo sueles hacer?
4: pero siempre ceno antes de un concierto. ¿Por qué? Porque si no, eh, en un concierto se quema tanta adrenalina, tanta energía y tantas calorías, que si vas con el estómago vacío, eh, realmente te puede dar una bajada de tensión, te puede dar un mareo. Entonces, siempre antes has has de cenar, no una cena copiosa, pero sí lo suficiente dentro de tus hábitos alimenticios, sí lo suficiente para aguantar el ritmo de la actuación. Eh, luego cuando llego al hotel, eh, que suele ser muy tarde porque los conciertos suelen ser habitualmente muy tarde sobre uh-huh. todo en España, fuera bueno, del sí. extranjero no, pero en España sí Cuando llego al hotel ya son las tantas de la mañana y ya lo único que hago es darme una ducha, desmaquillarme eh, beber agua, mucha agua, porque se suda mucho en los conciertos Yo además hago coreografía, no solamente es cantar sino que cada tema está coreografiado por un gran coreógrafo Ajá. Y, y, y sudo muchísimo. Entonces, bueno, lo primero es eso, ducharme, beber muchísima agua, desmaquillarme y acostarme. Yo ya no como más. Mis horarios de comida eh, pueden variar una hora en un momento dado porque tengo una comida de trabajo, porque tengo una reunión. Y no he podido comer a mi hora. A veces ocurre, pero puedo insisto, puede variar una hora, media hora, hora y media.
2: Uh-huh. Y a mí
4: por ejemplo me gusta desayunar entre las nueve y media y las 10 de la mañana. Siempre, aunque me haya costado a las 7 de la mañana, pero yo me levanto para desayunar a mi hora. Ajá.
0: Eso te digo que muy ¿Piensas como yo que el desayuno es la comida más importante del día o no?
4: No, para mí no. Eh, eh, tanto en, en el médico que me pautó la dieta cuando era una niña, que obviamente es diferente dieta a la que ya es cuando eres más mayor a mí por mi metabolismo, en el desayuno no, no, no me matan comer los nutricionistas en los que he estado
2: Ajá. y a
4: los que he acudido eh, más que por la mediodía mira, mi desayuno consiste en un zumo de naranja natural uh-huh. un yogur desnatado y si acaso alguna vez o una, unas lonchitas, dos o tres lonchitas de pavo, por ejemplo, eh, con, con un biscote. O si, o si lo puedo evitar, evito el biscote, que es lo que suelo hacer habitualmente. Eh, la comi- Luego a media mañana una pieza de fruta, tipo 12 de la mañana.
3: Ajá.
4: A la una y media, dos menos cuarto, insisto, siempre que puedo, como. Eh, ¿en qué consiste mi comida? En verdura, de primer plato de verduritas... Uh-huh. Con dos gotas de aceite, o sea, yo el aceite casi ni lo toco, toco lo justo, porque el aceite tiene muchísimas calorías. Es muy bueno, el aceite de oliva, pero también engorda. Entonces, eh, por prescripción, insisto, de cada nutricionista con los que eh, he estado, es eh, la mínima aceite que puedas
0: echar. Ah, ¿sí? Entonces, pero no, no te olvides que, que también el aceite de oliva tiene muchas propiedades como sí. eh, los omega-3. Omega que... no sé.
4: Lo sé, pero no se puede abusar en una dieta. Sí, Bueno, en verdad no se puede
0: abusar de nada. Es,
4: no, el abuso nunca es bueno de ningún tipo de, de claro. comida ni de nada. Bueno, pues eh,
2: o ensalada o verduras. Le echo uh-huh. un poquito de aceite...
4: Y de segundo plato, pues puedo comer cualquier tipo de proteína siempre que no tenga grasa. Eh, Los nutricionistas me han comentado que si me apetece, o lo puedo hacer por regla general, antes de comer una fruta, pero nunca después de comer.
0: Sí, exacto. Es es mejor comerla antes, ¿cierto?
4: Exacto. Es cierto. Yo yo también lo recomiendo. Antes no. Antes no.
3: Sí, es mejor. Y luego
4: en en la merienda lo que hago es tomar fruta o, por ejemplo, dos rodajas de piña natural una manzana, una pera si estamos en temporada pues eh, de repente 5 o 6 fresas un melocotón es decir, fruta o sandía, una rodaja de sandía eh, y luego para cenar exactamente lo mismo que para comer pero ya la proteína en menor cantidad para cenar o una ensaladita o unas verduras con la proteína y se acabó esa es mi dieta una vez por semana legumbres
3: Ajá. legumbres,
4: nunca mezclarlas
3: con proteína sí, muy bien por
4: ejemplo, unas lentejas pues lentejas con
0: verduras ejemplo, ¿te gustan las lentejas? sí,
4: a mí me gustan las legumbres la verdad.
0: ¿Cómo, ¿cómo las sueles comer? las lentejas, por ejemplo ¿las has probado, por ejemplo como contamos el otro día Ana y yo, en, en hamburguesa hamburguesa de lentejas o, o no, o, o las típicas lentejas de cuchara
4: lentejas de cuchara yo, uh-huh. como te digo El pan no lo toco. Nunca. Como mucho un biscote
2: por la mañana. Como mucho.
3: Ajá.
4: Y, y te insisto, lo intento evitar. Lo intento evitar. Entonces, a mí me gustan los guisos.
0: Te gusta, te gusta comer de cuchara. ¡Ay, esa sagitario! ¿verdad? Que yo creo que va a ser sí. por eso. <risa> no, bueno.
4: Una
2: sagitario al uso.
0: <risa> es que, mira, yo creo, es que somos tres sagitarios que nos conocemos las tres. Nuria Fresita, tú y yo que cumplimos el mismo día y mes. Sí, sí, el 11 de diciembre. El 11 de diciembre y digo, algo tenemos que ten- tenemos que tener muchas cosas en común y a medida que te voy conociendo y conozco a Nuria Fresita me doy cuenta que tenemos muchísimas cosas en común y es como que valoramos mucho el plato de cuchara, eh, ¿no? Qué rico
4: está, qué lástima. Yo por ejemplo, como te comento, Paula. Al tener esa tendencia a engordar, no puedo comer. A ver, una vez al año no hace daño, ¿vale? No, pero, claro. Pero eh, no, no como a mí me gustaría. A mí me encantaría comerme un cocido. Me encantaría comerme una sabada. Pues a lo mejor dos veces en semana, por ejemplo. Yo sea, no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer... Bueno, de,
0: pero una vez en semana no te va...
4: Legumbres, pero sin chorizo.
0: Sí, Ah, claro, claro. No, sin grasa. Fría. Sin Solo grasa, comida. claro.
4: Eh, y es lo único que puedo hacer. Y luego, por ejemplo, hidratos, hidratos de carbono, llámese pasta o llámese arroz. Sí. Una vez por semana. Ajá. Y no eh, plato libre, no no cantidad libre. Es mm. decir, no puedo comerme un plato de pasta hasta arriba, por más que quiera. Sí. Tiene que ser todo con una cierta medida.
0: Todo muy convenido. Vale. Una cosa, Yurena. ¿Cuál dirías que es el alimento estrella? ¿Cuál es el alimento que para ti ser, es tu aliado en tu, para tu trabajo, para tu día a día? ¿Cuál es ese alimento especial que te acompaña siempre y el que tú siempre o te gusta esa, Esas propiedades que no te las dan otros alimentos.
4: Más o menos es por una cuestión de cuidar mi, mi talla 36. <risa> no quiero... No quiero engor- A ver, soy una, siempre he sido muy coqueta. Sí.
3: Siempre,
4: ¿no? no desde que soy famosa. Siempre. Eh, pero bueno, encima de todo hay que añadirle que ciertamente si vives de tu imagen es como un añadido. Has de esforzarte aún todavía más. Claro. De, 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 simplemente es porque eres coqueta, ¿no? Uh-huh. Eh, a ver, mis alimentos aliados insisto, no porque sean mis favoritos son las verduras las proteínas sin grasa y las frutas
0: ¿pero alguna verdura en especial te gusta más que otra? por ejemplo mira, Andrés Andrés Caparrós eh, el aliado que nos comentó que era era el el primer alimento que él tomaba al día y que según él decía que era su aliado, era el zumo de naranja
3: yo diría
4: porque eh, está lleno de vitaminas uh-huh. y, y es una forma súper saludable de comenzar la mañana con fruta y si es zumo de naranja mejor. Pues sí. O sea, yo diría que el, el, el alimento estrella del que no sé prescindir porque por ejemplo en un momento dado sí eh, puedo prescindir de un plato de verdura o puedo prescindir del segundo plato si estoy de una comida de reunión. Y hay una paella, solo una paella, vale No estoy comiendo ni verdura Ni estoy comiendo eh, Un filete de pechuga de pavo, por ejemplo Eh, Pero de lo que no sé prescindir Y lo he hecho mucho de menos cuando Si en algún momento no lo he podido tomar Es el vaso de zumo de naranja natural ajá O sea, que opino lo mismo que tu anterior invitado
0: (risa) Y bueno, pues... Te quiero desear que tengas muchísimo éxito con tu nuevo trabajo musical que además es autoproducido por ti.
4: Siempre, desde hace muchos años ya.
0: Y y que has mejorado, que tienes una gran calidad a nivel profesional, pero aún más como persona.
4: Estos minutos de, de radio contigo, esta conversación saludable, amena, divertida. Y entretenida. Y espero que a, a nuestros oyentes les haya gustado y hayan pasado también un gran rato, sobre todo en tu compañía.
0: ¿Y, ¿Y en la también tuya? También <risa> en tu <casa>. <risa> <risa> bueno, Yurena, te un besito muy grande y nos escuchamos los miércoles a las una y cuarto. No lo olvidéis. Un besito muy grande.
4: Un beso enorme, corazón.
0: Saludables con Paula Copos. Porque es importante saber vivir. ¿Te lo vas a perder?